0: NGO 新闻回顾，让你掌握2022年6月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：美丽湾争议长达16年，到底要拆还是不要拆 ？2022 年，台东县府以 6.29 亿元买回美丽湾六层楼建筑及六公顷沙滩后。于隔年重启海水浴场，开放民众免费使用。而针对闲置多年的建物，台东县府则打算以 BOT 的方式招商活化。台东县府6月13日到台北举办招商说明会，县府表示，根据民调，多数民众支持山圆湾建物活化使用，希望建立结合原住民、音乐、生态、运动等文化的新创中心。因此，山园湾建物不会拆除，而是朝向文教设施进行利用。副县长王志辉也强调，建物不会做饭店使用。然而，长期参与美丽湾抗争的环保团体则坚持，山园湾的建筑物因选址错误、量体太大，已面临地基掏空。继续使用山园湾建物，不仅会对海洋造成废污水污染，也会有景观光害的污染。因此，应该在不二次伤害海洋的前提下，将既有建筑物拆除，让山元湾的生态恢复到没有建筑物的状况，让海岸恢复自然。面对现代奴隶写鱼土，作者表示，解决环境问题就能解决部分奴隶问题。现代社会还有奴隶问题，除了从人权角度讨论之外，现代奴隶议题也跟环境有关。根据。澳洲人权组织自由行基金会2018年的报告，目前全球奴隶人数高达 4,030 万，其中有七成是女性，有四分之一是儿童或少年。奴隶最多的两个国家是印度，约有八百万人，以及中国，约有三百八十六万人。根据自由行基金会提供的定义，现代奴隶因威胁、暴力、债务、滥用权力。或欺骗而无法拒绝或离开的剥削情况，其中有超过 64% 的奴隶被强迫劳动，从事渔业、种植可可或甘蔗、电子加工等产业。写《鱼图的作者凯文·贝尔斯在书中指出一个沉痛的现象：现代奴隶虽然数量有限，他们从事生产的技术也非常原始，对全球经济的贡献极低。却因为其粗暴的手段，对全球生态环境造成不成比例的破坏。当他们开采黄金时，他们用有毒的汞清透了数千英亩的土地；当他们大量砍伐、烧尽木材，带走一些高价值的树木，留下一个死亡的生态系统。自由行基金会创办人弗瑞斯特主张：现代奴隶是个第一世界的问题。我们是消费者，我们能够解决。可以从打击奴隶主和还给奴工自由着手，例如国家可重新雇用解放后的奴隶，把被砍伐的森林种回去，亦可透过这样的行动抵消国家的碳排放。弗瑞斯特表示，如果解决环境问题，也许可以解决部分奴隶问题。反之亦然，用永续豆荚识别永续食材，里人上下游市集率先响应。大众对饮食兼具环境永续的重要性逐渐受到关注。6月18日是联合国指定的永续美食烹调日。继去年底推出永续食材指南后，永续饮食推广协会再推出永续豆荚识别标章，协助消费者快速辨识产品的五大永续指标达成程度。五项指标分别是友善耕作、少添加物、减碳舒、舒适。本土生产、资源循环，目前响应的通路包括熟食通路商理人公司和农产品通路商上下游市集，以及获得绿色餐饮指南认证的两百多家永续绿色餐厅。消费者也可以在诚品信义店的永续食材专区找到永续豆荚，支持友善农产与永续加工食品。全球首例。纽西兰将向畜牧业温室气体排放收费，牛羊打嗝产生的碳排，纽西兰若农未来可能要负责。人口500万的纽西兰，约饲养着 1,000 万头牛和 2,600 万只羊，其温室气体排放总量近半来自农业，其中新畜消化系统排放的甲烷占了农业碳排将近四分之三。不过，农业排放过去被排除在该国的。排放交易系统之外，纽西兰政府对抗全球暖化的承诺也因此遭到批评。为解决国内最大的温室气体排放源，纽西兰6月8日发布一项农业排放计划草案，要求农民2025年开始将为牛羊打嗝产生的温室气体排放付费。纽西兰环境部表示，该提案将使纽西兰这个大型农业出口国成为世界第一个。让农民为新除排放付费的国家，台塑股东会遭指国际 ESG 列等生，环保小股东年年揭露环境与人权危害。如果污染有价，以每吨台币300元计算，台塑四宝2020年将需缴144亿元碳费。跟国际同业比较，例如巴斯夫、杜邦、LG 化学。在国际上重要的 ESG 评比指数 n s c i 台塑工业被评为最差级别 CCC， 且被标明未在任何一项 ESG 议题上被列为同业领导者。台塑工业公司股东常会6月9日召开，民间派出持有零股的代表进入股东会发言。绿色公民行动联盟研究员陈政元指出，台塑四宝。2020年碳排量占全台湾 18% 以上。去年底，台塑集团承诺2050年达到碳中和，并提出2030年较2007年减排 35% 的目标，但换算后只比2019年减排 24% 与联合国政府间气候变化专门委员会 （IPCC） 提出的 43% 目标差距甚远。台塑应向股东清楚说明气候变迁可能面临的实体及转型风险，避免因为资讯不透明造成股东亏损。面对股东呼吁，共同监督台塑碳排量。台塑排放越高，你的获利越少。走过十年再出发，岛内散步十周年发表永续旅行报告书，成立十周年的国内旅行品牌岛内散步，六月八日在大道城。叶敬发商号举办记者会，并发表永续报告书。有别于一般的旅行品牌，岛内散步希望带领参与者以尊重在地的观点，认识台湾各个角落的生命故事。2012年开始推广大道城散步导览，涉及超过300条导览路线，累积接待四万0 0人次。2019年成立岛内散步。将深度导览领域扩张至全台，岛内散布希望带领参与者以尊重在地的观点，认识台湾各个角落的生命故事。更通过导览员培训，影响超过 1,500 位学员。岛内散布曾针对同志、女性、国际人权等议题设计行程，将多元价值置入文化转移之中，替学校、出版社、安亲班、自学团体。等教育机构规划儿童活动课程，用旅行的方式认识自己的家乡。未来，岛内散步宣誓将秉持永续理念前行，尊重在地社区、环境、文化资产，达到商业与地方最佳平衡点，并持续关注更多元的永续议题，发扬企业社会责任，创造永续更好价值。小琉球生态韧性超过临界点，环保团体珊瑚礁体检12年结果公布。6月8日是世界海洋日，台湾环境资讯协会公布长达12年的珊瑚礁体检调查结果。报告以生态健康红绿灯的灯号，说明各地珊瑚礁生态系的健康程度。岌岌可危的红灯区域有北海岸与东北角、东海岸、小琉球。健康堪忧的黄灯区域有垦丁、绿岛、澎湖与平，而健康良好的绿灯区域则仅有蓝屿。其中，小琉球活珊瑚覆盖率最低，仅约1 0之十到二十，且无明显恢复迹象。就像高尔夫球掉进洞里，要自己爬上来是不可能的。中央研究院生物多样性研究中心研究员陈昭伦指出。小琉球珊瑚已过生态韧性恢复的临界点，自然恢复的机会非常低，必须透过人为协助。从游戏人口的总量管制、禁渔、污染处理等，都是政府可以考虑的方式。目前台湾海洋保育区范围仅占全台领海面积百分之八点一七，台湾环境资讯协会呼吁，迅数通过海洋保育法，扩大划设海洋保育区。于2030年前达到 30% 并订定区域管理计划，在国家公园落实减速。美国 1.9 亿公顷国有地， 2 0 3 2年起禁用一次性塑胶。美国内政部6月8日宣布一下命令，要求于国家公园等国有地逐渐减少一次性塑胶产品的采购、贩售与利用，并在2032年前于国有地。落实淘汰一次性塑胶产品，这项新的禁塑政策最终将涵盖约 1.9 亿公顷的国有地。这项命令也指出，未来将以可堆肥、生物可分解、百分之百可回收等材质作为对环境友善的替代选项，取代由塑胶制成、用完即丢的食物容器、品罐、吸管、餐具与袋子等。这项新的禁塑政策。最终将涵盖约 1.9 亿公顷的国有地，并且预期每年能减少约8万公吨由内政部辖下土地产生的垃圾量。人口仅1700人的迷你岛国宣布保护百分之百经济海域。《汇报》报道，太平洋岛国纽埃宣布将百分之百保护广达3 1一万七千五百平方公里的专属经济海域。面积相当于越南国土大小，纽埃是与纽西兰维持自由结合关系的自治政府。该国的珊瑚礁正面临多重威胁，除了非法捕捞一直是太平洋的严重问题，纽埃也正经历气候危机影响，海水温度升高导致珊瑚白化，极端气候则破坏环境和基础建设。纽埃2020年宣布。将保护 40% 的专属经济海域，随后又沉寂库克群岛的先例，进一步宣布要保护 100% 的专属经济海域。尽管有50多个国家承诺在2030年保护全世界 30% 的海洋，但目前只有略高于 6% 的海洋被划为保护区，以及约 2% 位于高度保护的禁捕区。而且，根据世界自然保育联盟的说法，大多数国家都不具备妥善监测和保护保留区的必要资源。有酸鸡蛋没有比较贵。动物保护团体监督废除格子龙，加速转型。台湾动物社会研究会指出，不论是国际经验或台湾现况，非龙式鸡蛋和龙式鸡蛋之间的价差正逐渐缩小，正是因政府缺乏具前瞻性的政策，例如废除格子龙。提供蛋农转型引导，才让非笼式鸡蛋迟迟难以普及化。台湾动物社会研究会抽样的九十五款盒装鲜蛋，平均价格为一颗十一点七元，其中二十九款是非笼式鸡蛋，平均一颗十三点三元，略高于鸡蛋均价。这二十九款当中，有百分之五十五的价格落在一颗十点五元至十二点八元间，其中四款来自。台湾动物社会研究会成立的友善鸡蛋联盟集合牧场，蛋品价格也在10元至 12.5 元间，民众还是有机会以平均价格买到飞龙饲鸡蛋。接着为你播报人权新闻，民主抵抗集权，世界共同支撑自由。六四事件三十三周年，今年是六四事件发生三十三周年。然而，中国不但持续扭曲历史，拒绝承认错误，近年更加剧了侵犯人权的程度。例如，在香港就以国安法打压反送中抗争，也迫使大量社运团体及政党解散或停止运作，其中就包括多年来在香港举办六四晚会的支联会。香港更以疫情为名，自2019年起禁止香港人发起六四晚会。至今已经连续三年，抗争的火种未曾平息，争取民主的信念自1989年延续至今，穿越国界和民族。台湾作为国际社会的一员，民主自由阵营的亚洲国家，站在压制中国对外输出独裁的第一线，声援中国及香港的民主运动，不但是作为临近民主国家的价值。更是为了守护台湾自身的民主不被中国侵蚀的重中之重。中共政权不但在世界各地侵害人权、残害生命，甚至于尝试改造联合国系统的人权定义，以联合国人权理事会的地位，尝试鱼目混珠，用所谓发展权、漠视个人基本权的团体权等形式，想偷天换日，换掉人权定义，建立中国式的人权体系。在此定义下，中国反而成为人权发达国家。关注中国的人权状况，有助于改善受中国威胁迫害者的安全。以台湾人权促进会曾接触过的中国寻求庇护者个案为例，面对的困难在于，因为中国内部资讯不流通，使人权团体无从确认当事人所叙述的状况。不论是中国国内人民自救的管道，或是国外尝试提供协助。这些途径都被中共政权压制断绝，外面越不知道状况，中共政权就越会压迫人民。支持中国的民主人权运动，让中国政府可以被自己的人民就责监督，让国外媒体、非政府组织的关注对中国政府造成压力，才能让中国政府有所顾忌，克制权力滥用失控。台湾人有必要和香港、西藏、维吾尔。南蒙古这些受迫害者团结对抗中国集权，同时也关心中国的民主人权状况，多管齐下才有机会改变中国独裁政府的迫害。兄弟爬山，继续努力。六一二香港行动于台北举行，旗海游行与抗争集会，如水再聚，莫失莫忘。自2019年6月以来，香港为了争取民主自由。掀起了一场时代革命。香港编成青年6月12日于台北发起“兄弟爬山，继续努力”。六一二香港行动，透过旗海游行和抗争集会，使属于世界的香港重现。香港编成青年秘书长冯兆天提出两点诉求：第一点，重新思考，甚至考虑断绝与中国城市、学校、组织的姐妹关系；第二点，呼吁认真检视《党澳条例》。继续完善庇护机制，冯兆天表示，上海和台北的双城论坛，在目前中国持续派出军机老台的情况下，并不是交流，而是恐吓，必须以行动做出抗议。台北市政府亦应该照先前市议会的决议，在善意的状况之下，才能进行交流。而在台湾民间团体交流，必须要小心，避免沦为中共的大外宣素材或统战手段之一。另一方面， 1 9 9 7年施行的《港澳条例》在目前情势变化下，有不少地方其实都值得重新检视。在支持台湾政府延续与改善交流政策下，对于尚未列入人道救援专案的抗争者，亦希望能对其身份辨识与国安审查后，回应他们的诉求，协助融入台湾在地社会。在台庇护寸步难行，应尽数修改现行法规。六月二十日是世界难民日。台湾人权促进会、国际特赦组织台湾分会、人权公约实行监督联盟在立法院召开记者会，呼吁政府透过修改既有的法规和专案签证，落实依据国内法规效力的国际公约，逐步建立庇护机制，并强调国家安全与庇护机制并非对立关系，有系统的审查程序，既能照顾寻求庇护者的人权。也为社会设立监督与管控的关卡。记者会对修法的诉求包含：专案适用《就业服务法》第五十一条第一款第一项，获准事实拘留或任何拘留身份之难民应获得工作权利。另外，应该将一次三十日为期的暂缓出境签证延长效期为一次一百八十日不等，且实施办法不应只在执法单位内部流通，而应该要公开透明。记者会总结：根据今年五月五日公布的国家人权行动计划，主管机关要在二零二四年前提出难民法草案，并建立需求庇护之中国港澳人士的相关配套。呼吁政府不要因选举而拖延或跳票。在场的民间团体将会持续监督政府的立法进程，并愿意从自身的实务经验协助政府完善各项庇护机制。再来为您播报西藏新闻。多伦多藏人社区举办活动，感谢前 NBA 球员坎特为西藏人权发声。加拿大多伦多藏人社区为人权斗士、美国 NBA 球星和日内瓦峰会勇气奖得主埃内斯坎特自由举办仪式，感谢他不屈服于霸权，长期为西藏人权发声。加拿大多伦多西藏妇女会、加拿大四水六缸组织。西藏青年会加拿大分会及加拿大自由西藏学生运动于6月5日联合举办活动，感谢人权斗士坎特为西藏和其他受害于中共政权的民族伸张正义。在欢迎仪式上，安大略省西藏委员会主席永忠丹增向坎特介绍了该藏人社区在保护宗教文化和传承语言上做出的努力。坎特表示，当初看到藏人。只因为实行基本自由就需要面临监禁甚至死亡的判决时，自己就立志要为西藏发声。他还回顾自己与达赖喇嘛尊者在线上的会晤，表示尊者的教导促使他在为人权发声的道路上不断前进。他也鼓励藏人在争取自由的过程中，面对强敌中共不要气馁，而是继续努力。数百团体批评联合国人权高专帮助中共。洗脱人权罪行，联署呼吁辞职负责。流亡藏人联合维吾尔、香港、蒙古组织及国际人权机构共230个团体联署发布声明，要求联合国人权事务高专米歇尔·巴切莱特辞职。声明谴责巴切莱特5月底造访中国时，未能帮遭受中共迫害的维吾尔穆斯林和藏人伸张正义。导致此次形成简洁，帮助中共洗脱侵犯人权罪行。中共残暴镇压藏民等民族的行为一直备受国际社会关注。中国在东突厥斯坦和西藏计划性建设集中营，强制灌输汉化思想，不断迫害西藏与维吾尔人权的做法，被美国和其他民主国家称之为种族灭绝。联合国经多年的努力。最终获得人权事务高级专员访问东突厥斯坦、了解当地人权状况的许可。然而，现任人权高专米歇尔·巴切莱特在未获中国自由访问的准许下就草率进行参访，导致这次原本以实地调查为名的行程遭中共操控。巴切莱特结束访中行程后，宣称无法确切评估新疆教育营中发生的人权侵犯事件。被指变相为中共洗脱罪行， 2 3 0个藏、维、港、蒙和国际人权机构于6月8日发布联署声明，要求米歇尔·巴切莱特立即发布有关东突厥斯坦人权的报告，并要求他辞去联合国人权事务高级专员一职。声明还谴责巴切莱特无视近期泄露出来的有关新疆集中营的数据。浪费本可为维吾尔穆斯林伸张正义的宝贵机会。声明也谴责了人权高专在近日的讲话中敷衍带过中共非法侵占并进一步迫害藏人宗教及语言的行为，并谴责他间接承认了中共有关西藏的一贯宣传，并且他至今没有到访西藏、香港和南蒙古去了解那里的真实状况。230个联署的团体在声明的最后表示。联合国人权高专这一失败的中国行程，加剧了中共霸权下各民族的人权危机，同时损害了人权高专在全球促进和保护人权上的诚信。因此，米歇尔·巴切莱特必须辞去联合国人权高专这一职位。美国西藏议题协调员表示，中共跨国打压意义，威胁美国人权价值。美国国会及行政当局中国委员会6月15日就中共对境外西藏维吾尔人士不断加剧的跨国打压召开听证会。委员会共同主席吉姆麦考文在听证会致开幕词时，引述自由之家报告，表示中共对境外人士的打压手段是世界上最复杂、最全面的镇压。他指中共政权对境内、境外异议人士。滥用高科技监视手段和绑架，并且以亲人的安全进行威胁，强迫其净身就范。中共甚至滥用国际刑警组织机制，遣返遭中共任意定罪的人士。主管美国公民安全、民主与人权事务的乌兹拉·泽亚表示，美国从今年三月通过禁止颁发签证和限制投资等措施，制裁那些涉嫌镇压藏人。和其他中共之下民主的中共官员。另外，哲雅提到，在美国的西藏、维吾尔、香港、蒙古和中国移民，因不断受到中共恐吓，不得已进行自我审查的问题。他表示，美国尊重且保障民众的言论自由。为了确保美国公民不再受到中共骚扰和威胁，国务院将积极配合美国司法部、联邦调查局等部门。密切关注中共对境外异议人士的打压手段。出席听证会的美国国土安全部助理塞丽娜·霍伊则强调，美国将积极与盟友合作，确保国际刑警组织不被中共利用。与此同时，美国国务院在6月15日发布的西藏谈判报告书强调，促成藏中和谈的重启依然是美国西藏政策的首要任务。报告并对目前西藏恶劣的人权状况表示担忧。佛诞月，一名在拉萨朝圣的藏人被中共警方带走，下落不明。藏历四月是殊胜的佛诞月，藏人会在这个月中比往常更积极地行善布施、朝佛转经。每年都会有许多其他藏区的信众在佛诞月前往拉萨朝圣。今年的佛诞月。有许多藏人在拉萨大昭寺和布达拉宫转经、磕长头，看似享有宗教自由。然而，在拉萨的大街小巷和朝佛的人群中，也布满了全副武装的警察与便衣，严密监视藏人的一举一动。在中共统治下，藏人的宗教自由不断受到迫害，藏人的行动自由也受到限制。欲前往拉萨朝圣的外地藏人受到当局的刁难骚扰，甚至被禁止进入拉萨。与此同时，中共当局以发展和建设为由，吸引鼓励中国游客入藏旅游经商，并且不对他们采取任何形式的限制措施。根据自由西藏组织的消息， 4 9岁的才旺罗布未能在佛诞月朝拜布达拉宫，已在首都等候整整一周。而当局要求信徒跟观光客一同排队验票，导致他多次错过布达拉宫的开放时间。才旺罗布试图为朝圣的藏人争取不用同旅客一同排队进入布达拉宫的权限，却被警方强制带走。目前外界无法得知他的下落。美国众议院议长致辞第八届世界国会议员西藏大会，表达不要无视中共恶行。第八届世界国会议员西藏大会6月22日在美国华盛顿召开。美国众议院议长南希·佩罗西与藏人行政中央司政、斯政边巴次仁和100位来自26个不同国家的国会支持西藏组织代表、学者以及活动人士共同参加。达赖喇嘛尊者透过影片给予开示，强调心理健康非常重要，因此建议将有关心理健康的。佛学知识融入现代教育体系，从小培养儿童的包容和慈悲心。美国众议院议长南希·佩洛西谴责中共对西藏实施暴政，迫害西藏宗教和消灭西藏身份，敦促各国政府为西藏伸张正义。他同时表示，如果民主世界不追究中共侵犯人权的责任，就将失去讨论国际人权的道义权威。当天的大会上。第十七届西藏人民议会议长堪布索南丹培表示：“西藏原本就是一个享有独立的国家，但藏人遵循达赖喇,喇嘛尊者提倡的中间道路、双赢政策，愿意在中华人民共和国的框架范围内争取自治，以此解决藏中问题。”位于美国的国际声援西藏运动代表布琼次仁表示：“感谢各国国会议员代表前来参加本次大会。”支持藏人的正义事业，以及支持流亡藏人能自由返回故乡的心愿。该组织的董事会会长、好莱坞演员理查吉尔则强调，国际社会必须齐心协力应对中共霸权。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声提供。本聚由新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。